0: Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Ritter.
0: Hoy tienes curro para aburrir, Juan Ramón. Sí, la verdad
1: que hoy se podría
0: alargar la sección. Hoy, hoy telita. Y además es que vamos de, de siglas, de, de tres letras en tres letras. Y si te parece, vamos a empezar por lo del IPC, porque Ajá. ya llevas tu tiempo... Advirtiendo, hay que tomarse en serio lo de los precios, hay que tomarse en serio lo de la inflación, Hay que hay otras tres letritas juntas que son BCE, que lo mismo nos pueden dar un susto a los españoles. Eh, hoy al 5,5% ha subido el índice de precios eh, al consumo. Análisis, rayo.
1: Bueno, pues, a ver, yo he resumido la situación en la que estamos en, en, en que nos podemos enfrentar a tres posibles escenarios, ¿no? Y, y creo que es bueno que, que los conozcamos. Eh, ahora mismo la inflación está subiendo esencialmente por el encarecimiento de la energía y de otros bienes, de otras mercancías, de otros componentes, donde están los cuyos de botella famosos, que son escasos y cuyo precio se está elevando. Eso es lo que, lo que tenemos ahora mismo. De hecho, en el conjunto de la economía, si excluimos la energía y los alimentos, no estamos viendo un rebote todavía muy preocupante de la inflación. La llamada inflación subyacente está en el 1,4%. Del 5,5 al 1,4% todavía hay mucha, mucha distancia. Pero el riesgo al que nos enfrentamos, el riesgo en cuanto a inflación, es que ese 5,5%, el alza de los precios general de vida sobre todo la energía, termine contaminando a todo lo demás. Entonces, aquí hay tres escenarios posibles. El primero es que se solucionan los cuellos de botella, se normaliza la oferta internacional de petróleo, la oferta internacional de gas, la oferta internacional de carbón, se normalizan los microchips y, bueno, pues esta elevación de los precios, de algunos precios, es transitoria, volvemos a la normalidad y no pasa nada. Es un escenario mmm, verosímil. Bueno, no diría que es absolutamente descartable. ¿no? Probablemente no sea el más, el más eh, probable, pero, pero tampoco es descartable. Por ejemplo, China acaba de ordenar ya un aumento tan rápido como se pueda de la producción de carbón. Hemos visto que Irán está asomando la cabeza para restablecer conversaciones de eh, desarme nuclear y eso permitiría que Irán volviera a exportar petróleo a los mercados internacionales. Luego también estamos viendo, que esta es otra de los titulares del día, que la economía mundial se está frenando. Hace unos programas hablamos del, del frenazo de China. Bueno, hoy Estados Unidos no se ha frenado tanto como China, pero también se está ralentizando. Y también España, y también Alemania. Y, y todo eso pues puede terminar aliviando esa, esa presión sobre los precios. Ese es un escenario que sería el optimista. Luego, otro segundo escenario más pesimista es que esta inflación se prolongue más tiempo de, de lo <ríe> aconsejable y termine penetrando en las expectativas de los agentes. Ya estamos viendo muchos empresarios que están diciendo eh, «voy a tener que elevar precios porque mis costes se han disparado y mi margen está sufriendo». Eh, y cuantos más empresarios eleven precios pues más se contaminará el alza de precios por toda la economía. Pero es que luego puede venir una petición de elevación de salarios. Lo dijimos hace unas semanas. Este año será el año donde más poder adquisitivo perderán los trabajadores. Bueno, es que de momento ya están perdiendo el 4% de poder adquisitivo. Con lo cual, si empiezan a pedir alzas salariales, ¿qué harán después los empresarios? Subir todavía más los precios. Noticias de hoy. McDonald's en Estados Unidos subirá los precios para compensar el alza salarial. Este es el segundo escenario. Si nos enfrentamos a ese segundo escenario, habrá que subir tipos de interés bastante, eh, bastante para lo que estamos acostumbrados, y sufriremos. Pero es que hay un tercer escenario que todavía es peor, y es que no se suben tipos de interés. Los bancos centrales, como están un poco asustados por la ralentización económica, priorizan el crecimiento a la lucha contra la inflación, y esto se descontrola, y se descontrola a un nivel en el que pues, eh, los inversores empiezan a desconfiar de la, de la credibilidad del euro, de la credibilidad del dólar, empiezan a, a huir de estas monedas, porque claro, una inflación del 4 o del 5% es un impuesto sobre tu tenencia de dinero del 4 o 5, del 5% al año, y entonces hay una inflación mucho más seria, como la que hubo en los años 70, recordemos, y con esto ya termino, que para frenar la inflación de los 70 hubo que colocar los tipos de interés por encima del 20%. Ese es el peor escenario al que podríamos llegar a enfrentarnos si esto no se
0: reconduce. Eh, Juan Ramón, no sé si te pido demasiado, pero con un sumatorio total de 100%, 100% ¿qué porcentaje darías a cada escenario? A Uf. ¿Se normaliza, <risa> se prolonga, se descontrola? Eh, ¿Te pido demasiado?
1: demasiado pero yo pero al, al que se descontrola no le otorgaría eh, la mayor probabilidad, ni mucho menos, porque creo que los banqueros centrales sí han aprendido la lección de los 70, y por tanto, si creen que esto se termina descontrolando, subirán tipos de interés mm, a corto o medio plazo para frenar ese, ese posible descontrol. No creo que dejen que se descontrole, salvo que se dé un escenario que es difícil de valorar, y es que los bancos centrales en realidad hayan dejado de ser independientes y se hayan convertido en meros apéndices de los gobiernos, y como los gobiernos tienen la deuda pública por las nubes, no les interesa que suban los tipos de interés. Si se verificara ese escenario, entonces estaríamos, nos iríamos al tercero, porque sería la constatación de que las monedas ya no son creíbles. De momento todo el mundo, bueno todo el mundo, mucha gente sigue creyendo que las monedas son creíbles y por eso las mantienen en cartera. Pero claro, si los bancos centrales amagan... Con no reaccionar adecuadamente, entonces la percepción de los bancos centrales y de las monedas principales de reserva puede cambiar.
0: Eh, vamos con uh, las otras tres letras. La EPA, Encuesta de Población Activa. Hoy ha habido unos datos de los que está presumiendo el gobierno porque por primera vez más de 20 millones de personas trabajando en España. ¿Qué te parecen a ti estos datos? ¿Cómo son de buenos? Eh, ¿Tenemos letra pequeña? No, cuéntame
1: letra pequeña eh, una primera letra pequeña que tampoco es que yo quiera dudar de los datos pero creo que sí que eh, hay que ponerlo de relieve lo ha puesto de relieve un, un economista español especializado en el mercado laboral que se llama Florentino Felgueroso eh, es que el tamaño de la muestra de la encuesta de población activa eh, ha caído en picado bueno, ha caído en picado. A ver, en el gráfico, si uno lo ve, pues el eje está un poco truncado y parece una caída mucho mayor. Pero antes de la pandemia se estaba entrevistando a, en torno a 160.000, 165.000 personas y actualmente se está entrevistando a 130.000. Durante la pandemia cayó, aunque no tanto como ahora, porque, bueno, por la pandemia y demás, pues no había que economizar recursos, la muestra y demás, pero ahora ya no hay mucha justificación para que se mantengan muestras más reducidas. Todo eso, digamos que reduce la calidad de los datos. Pero bueno, yendo a los datos en concreto, eh, el titular de 20 millones eh, es parcialmente falso, como nos podemos imaginar. Es parcialmente falso, diría yo, por dos motivos. El primero y principal porque las personas que están en ERTE se siguen incluyendo entre esos millones de ocupados. Por tanto, claro, no es que haya 20 millones de personas trabajando en España, el mayor dato desde 2008. Eh, parte de ellos, no sabemos exactamente cuáles, porque el INE incluye a aquellas personas que están en ERTE y con alta probabilidad de reincorporarse cuando termine el ERTE a su puesto de trabajo. Entonces, como no sabemos cómo valora esa alta probabilidad, pues no podemos decir si son todos los que están en ERTE o la mayoría, la mitad, pero desde luego hay una porción importante de los que están en ERTE que están en ocupados. Y eso en los titulares, eh, sobre todo en los titulares políticos y politizados, se oculta. Y luego hay otro dato que también es importante. Eh, veamos, en el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, ya estábamos prácticamente en 20 millones, nos faltaban 40.000 personas. Eh, ahora bien, la composición de esos 20 millones de personas ocupadas, metiendo los ERTE en ocupados, es bastante distinta a la de entonces. Eh, hoy hay 240.000 ocupados más en el sector público que entonces. Entonces, no es que el sector privado haya creado muchísimo empleo. Podemos estar en el sector privado perfectamente medio millón de personas ocupadas en el sector privado por debajo de los niveles previos a la pandemia. No es que estemos en máximos, por tanto, de personas ocupadas, pero eh, sino más bien, ya digo, hasta medio millón, 600.000 personas podrían llegar a ser por debajo de, del nivel previo a la pandemia. Y todo esto no se dice. Y, de todas formas, eh, hay otro comentario a hacer sobre la EPA. Eh, los modelos económicos más clásicos, más convencionales, suelen decir que cuando la economía se recalienta, y recalentar no es una buena cosa, es, es que la economía se aproxima a un punto de insostenibilidad, lo que tienes, lo que te convive, es una creación muy fuerte de empleo con una elevación muy fuerte de los precios. Esto es lo que se conoce en economía como curva de Phillips que si aumentan los precios se reduce el desempleo, o mejor dicho, si se reduce mucho el desempleo, demasiado, demasiado para lo que es habitual en una economía, se aceleran los precios. Bueno, pues, cuidado, hoy hemos tenido estos dos datos, acelerón, bueno, acelerón, creación de empleo más intensa de lo que es históricamente habitual y nivel de inflación más alto en los últimos 30 años.
0: Eh, pues la verdad es que la cosa está uh, complicada porque con este escenario... Lo que deberíamos dar es certidumbre, rayo, y con el tema de lo de la reforma laboral, yo no sé si tú eh, tienes alguna impresión de por dónde puede terminar políticamente esto, pero, pero en el gobierno eh, han vuelto a reunirse para tratar de ponerse de acuerdo en, con, eh, entre ellos para luego llevar algo a los agentes sociales. ¿Cómo ves tú el tema de las discusiones sobre lo de la reforma laboral?
1: Si, si ya en la economía dejándola sola ya hay bastante incertidumbre si además los políticos generan más incertidumbre regulatoria pues en un momento no lo olvidemos en el que la economía, no solo la española pero la economía se está desacelerando no es lo más inteligente eh, ni mucho menos. Yo sobre la reforma laboral me gustaría eh, hacer un comentario sobre quién tiene razón en este debate porque hay analistas que han dicho que la razón, no a lo mejor la razón económica pero sí la razón jurídica, si lo queremos, la, la tiene Yolanda Díaz, porque hay un acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos que es muy claro al respecto, es muy claro sobre la derogación de la reforma laboral. Y es cierto que el acuerdo de gobierno, que se firma en enero de 2020, es muy claro al respecto de que ambas formaciones políticas se comprometen a derogar la reforma laboral. Si Sánchez no quería derogarla, es verdad que cuando firmó ese acuerdo, pues hizo lo que suele hacer, trampas. Pero no perdamos de vista que el gobierno de España, y por tanto también Yolanda Díaz, ha suscrito, hace pocos meses, un nuevo acuerdo, un nuevo contrato, en este caso con el Consejo de la Unión Europea. Un contrato por el cual Europa nos da dinero, los famosos 70.000 millones de euros, o hasta 140.000 millones de euros, por, el, por los cuales se aplaudía a Sánchez, creo que Yolanda Díaz también, pero que llevan aparejada una condicionalidad y la condicionalidad que firmó Yolanda Díaz es que eh, la reforma laboral solo se podrá efectuar con total acuerdo dentro de las mesas de diálogo social. Es decir, ese acuerdo que ese, esas condiciones que aceptó Yolanda Díaz, Yolanda Díaz y el, res el resto de, de, del gabinete eh, conceden un derecho de veto a la COE conceden un derecho de veto sobre la reforma laboral a la COE. Es más, en una nota a pie de página, en esas condiciones, la Comisión Europea recuerda que eh, no se pueden derogar aquellos aspectos fundamentales de la reforma laboral de 2012. Todo eso se ha aceptado. Y, por tanto, que ahora Yolanda Díaz diga «yo quiero derogar la reforma laboral porque lo pactamos en el acuerdo de gobierno y lo que se pacta va a misa», es una trampa, una nueva trampa, porque ella misma ha firmado otra cosa por la que se compromete a no derogar la reforma laboral o, al menos, a no hacerlo sin el concurso de la COE. Y, por tanto, si Yolanda Díaz ha firmado algo que no quiere cumplir, pues la solución honrosa que debería tener es dimitir. Si tú no quieres cumplir lo que has firmado, vete para no cumplir lo que has firmado. Lo que no puedes hacer es quedarte en el puesto y hacer lo contrario de lo que te has comprometido a hacer con Bruselas.
0: No te voy a preguntar el porcentaje de posibilidades que crees que puede tener que, que Yolanda Díaz... Te, te lo
1: voy a decir, el, el mismo porcentaje que la sentencia reciente del Tribunal Constitucional acarrea algún tipo de consecuencia política en este gobierno.
0: Pero es verdad que esta clave propia de una serie norteamericana de tribunales no había caído yo en ella, porque es verdad que yo lo he planteado así, he pensado, oye, en este caso Yolanda Díaz... Tiene razón cuando dice que es que yo firmé un papel mucha con gente, Sánchez en diciembre. Hecho, sí, sí. Claro, yo lo pensaba, pero lo que no me acordaba, y es verdad, es que ella, de forma colegiada, ha firmado claro. también un papel con Europa en el que decía, tú no puedes hacer lo que estás prometiendo. Ahora, has puesto, has puesto el dedo sobre el que yo creo que tiene al final eh, la clave de todo este asunto, la COE. Eh, aquí está hablando todo el mundo... ¿Pero Garamendi? ¿Dónde está Garamendi? Rayo. Pues por... esa, es,
1: esa es una buena cuestión, porque en los últimos días están eh, surgiendo rumores de que las grandes empresas del IBEX, eh, que también están de alguna manera representadas en la COE o, o la COE recoge sus, sus intereses, podrían terminar apoyando la contrarreforma laboral. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué las grandes empresas podrían terminar apoyando la contrarreforma laboral? ¿Es que es una reforma positiva para el crecimiento de España, para la creación de empleo? No, según esas mismas fuentes podrían apoyarla porque, como las grandes empresas cumplen de sobra con eh, los requisitos legales mínimos y tienen sus propias estructuras que van más allá de lo que marcan, por ejemplo, los convenios sectoriales, a ellas, de facto, que, que los sindicatos impongan normas sobre todas las empresas de la economía no les afecta demasiado. Ahora, a potenciales nuevos competidores, a empresas pequeñas y medianas que están entrando en determinados mercados, que están creciendo, que pueden terminar convirtiéndose en rivales para algunas grandes empresas del IBEX, a esas empresas sí les fastidia enormemente y sí limita mucho su potencial de crecimiento. Con lo cual, hay grandes empresas que ya digo, según se está rumoreando, podrían terminar apoyando a la comunista, entre comillas, Yolanda Díaz, como para crear privilegios corporativos, mercantilistas, y protegerse frente a la nueva competencia que pudiera emerger desde, desde el mercado.
0: Yo te digo una cosa, Rayo. Si Garamendi respalda la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz... Eh... Entiendo que ahora, eh, o sea, no sé dónde está Garamendi, si está escondido, no está escondido para no meterse en ningún follón, pero la cueva, eh, José María Cuevas se llamaba el anterior de la COE, bueno, el anterior del anterior, del anterior, la, la cueva donde tendría que meterse Garamendi iba a ser tremenda, porque la que se iba a montar, por claro, porque la COE es una cosa, pero... La Cepime es otra, los autónomos son otro, rayo, es que tú lo dices, es que sería una traición en toda regla, ¿eh?
1: Totalmente, porque es que además la reforma laboral ha sido fundamental para que sobrevivan no las grandes empresas, que esto es lo que mucha gente crea, a las grandes empresas no les ha afectado tanto. Fue fundamental y volvería a ser fundamental si pasáramos por una situación similar para que sobrevivieran decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. Fueron ellas las que sí se beneficiaron de la reforma laboral Pudieron sobrevivir a la gran crisis económica que atravesamos y una vez, eh, al haber sobrevivido, pues estaban ahí para, cogiendo un poco de músculo financiero, ponerse a contratar de nuevo muy rápidamente. Por eso España en 2014, 2015, 2016 creó tantísimo empleo, medio millón de nuevos empleados al año, porque el tejido empresarial no se destruyó y no se destruyó gracias a la flexibilidad que aportó la reforma laboral.
0: Pues eh, cada vez tengo más curiosidad por saber lo que opina la COE. De hecho, hoy hemos eh, querido entrevistar a, a algún vicepresidente de la COE y no hemos oh, podido, porque hoy era imposible. Pero es interesante, ¿eh? Estoy muy interesado en saber lo de la COE. Eh, Rayo, tú también, ¿no? Apoyas que sigamos bueno, pidiendo que, una entrevista, ¿no? Ya
1: digo, eh, al final, según el contrato que se ha firmado con Europa, son ellos los que tienen la última palabra.
0: Uy, 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 la COE, la COE, ¿dónde está la COE? Aquí habla todo el mundo menos la COE, que hable. Eh, Juan Ramón Rayo, muchas gracias, me ha sido de muchísima utilidad, como siempre. Un fuerte abrazo,
1: hasta otra. ¿A ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.